0: Bonjour et bienvenue. Vous écoutez Voix Durable, le podcast francophone qui ouvre le chemin. Je suis Laura Guien et je suis ravie de vous accueillir dans ce douzième épisode de notre podcast proposé par l'Institut de la francophonie pour le développement durable. Voix Durable, c'est parti Chauffer, nourrir, rendre mobile et de manière plus générale, produire. L'invité d'honneur de notre numéro remplit de nombreuses fonctions et a de nombreuses voix. Cela peut être celle-ci, ou bien encore celle-là. Vous l'avez reconnu, il s'agit de l'énergie. Alliée omniprésente et incontournable du quotidien pour certains, objectif lointain et inatteignable pour d'autres, l'énergie et le rapport que nous entretenons avec elle mettent en avant les inégalités planétaires les plus criantes. Abondante et trop utilisée dans certains pays, elle reste une denrée rare dans d'autres parties du globe. L'ONU rappelle ainsi qu'en 2021, près de 760 millions de personnes n'ont toujours pas accès à l'électricité. 2,6 milliards d'entre elles ne peuvent se doter de solutions de cuisson propres. Des chiffres alarmants quand on sait que les émissions dues à l'énergie représentent environ 75% des émissions totales de gaz à effet de serre. Car la façon dont nous produisons et utilisons l'énergie est la principale cause de notre crise climatique. Face à cette réalité, comment améliorer l'accès à l'énergie pour tous Comment concilier ce droit fondamental avec la protection de l'environnement Quelles actions doivent être menées pour améliorer notre production et notre consommation d'énergie Peut-on prétendre, comme nous y incite l'objectif de développement durable numéro 7, à une énergie durable pour tous Commençons tout de suite au nord. Et si là-bas, la solution consistait en un changement de comportement dans notre façon de consommer l'énergie de plus en plus de spécialistes du domaine plaident en faveur d'une méthode alliant sobriété et suffisance énergétique. C'est le cas de notre premier invité, José Provençal, politologue québécoise et spécialiste de la gouvernance environnementale. Bonjour José Provençal, merci d'avoir accepté notre invitation dans Voix Durable. Bonjour alors José, comme je le disais en introduction, vous êtes spécialiste de la gouvernance environnementale et des questions énergétiques et vous vivez et travaillez au Québec, à Ottawa. Alors le Canada est le pays dont les émissions à effet de serre n'ont cessé d'augmenter depuis l'accord de Paris. Où en est-on sur le plan des énergies renouvelables au Québec et au Canada Et quelle est la position du pays et sa stratégie en ce qui concerne la décarbonisation de ces énergies
1: oui, donc vous l'avez dit, le Canada, c'est un grand producteur de pétrole, notamment de pétrole non conventionnel, de pétrole lourd. Donc, 61 de l'énergie qui est utilisée au Canada en 2020 provenait de la combustion de pétrole et de gaz. 25 provenait de l'hydroélectricité, 6 de l'énergie nucléaire, 4 de l'énergie renouvelable, donc combien à la fois l'éolien et le solaire, et 3,7 de combustion du charbon. Mais ces chiffres, euh, ils doivent être vendus par province. Par exemple, si on se penche sur la question du Québec où moi je vis, la consommation totale par forme d'énergie, donc pour les produits pétroliers, ça correspondait en 2018 à 40 l'électricité 36 le gaz naturel 13 Par contre, quand on se penche du côté de l'électricité par source au Québec, on a 85 qui correspond à l'hydroélectricité. Donc, le, le, le Québec est un, un grand producteur d'hydroélectricité depuis euh, les années 60. Il y a une hydroélectricité aussi d'ordre industriel qui est autour de 9
0: Oui, donc si je comprends bien, le Québec est le bon élève en termes d'énergie renouvelable grâce à l'hydroélectricité.
1: Oui, en fait, le Québec est, est bon élève parce qu'il a fait des bons choix, des choix stratégiques dans les années 60 que de, que de nationaliser la production d'hydroélectricité. Donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, en 2021, c'est quand même une posture qui est très enviable. Néanmoins, le, le Canada le représente environ 2 des émissions mondiales de gaz à effet de serre. En avril dernier, le Canada a promis qui réduirait d'ici 2030 ses émissions de gaz à effet de serre de 40 à 45 donc, par rapport au niveau de 2005. Oui, on n'est pas à 1990. Là. Donc, le, le Canada avait signé en 2015 l'accord de Paris donc qui prévoyait une réduction de, de 30 d'ici 2030. Donc, dernièrement, une loi a passé là, pour euh, que le Canada atteigne la carboneutralité d'ici 2050. Ce qui est plutôt positif, c'est que pour la première fois... Un euh, gouvernement canadien a légiféré en euh, cette matière-là en imposant au gouvernement actuel et au gouvernement futur l'obligation légale de planifier l'atteinte de la carboneutralité au plus tard en 2050 et d'en faire un rapport.
0: Alors on parle beaucoup ces derniers temps de changer de politique énergétique à l'échelle des pays, sortir des énergies carbonées pour favoriser l'éolien, le nucléaire ou encore la voiture électrique. Est-ce que cette approche qui s'oriente vers la substitution d'une énergie par une autre, vous semble cohérente et adaptée. À la
1: base, avant d'aller vers de nouvelles technologies, il faut réduire notre consommation. Parce que, oui, il faut décarboner, mais il ne faut pas croire non plus que la technologie est la solution. On a qu'à penser, par exemple, au principe net zéro, qui vise à ce que toute émission résiduelle de gaz à effet de serre soit compensée par les technologies qui les élimineraient. C'est une excellente idée, en principe. Malheureusement, dans la pratique, elle contribue à perpétuer la croissance en un salut technologique qui atténue aussi ce sentiment d'urgence qui entoure la nécessité de réduire les, les émissions dès maintenant. Parce qu'une réduction drastique nous amènerait vers 2050 sans trop engendrer de réchauffement, alors que ce principe du net zéro, de substituer une énergie pour une autre sans réduire la consommation, donc en espérant que la technologie euh, nous sauvera, fait en sorte que certaines de ces technologies ne sont pas prêtes actuellement, ne sont pas suffisamment matures pour réduire rapidement euh, notre impact sur l'augmentation des, euh, des températures. Donc c'est avant d'arriver à, à 2050 avec ces technologies-là, on va avoir continué ce réchauffement. Donc, c'est pour ça qu'il faut agir tout de suite sur la consommation pour avoir un impact et utiliser la bonne
0: technologie au bon endroit. José Provençal, l'accès à une énergie durable pour tous fait partie des objectifs de développement durable des Nations Unies. C'est l'objectif numéro 7, dont l'intitulé général est de garantir l'accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes, à un coût abordable. Face à la crise climatique actuelle, s'agit-il d'une chimère ou peut-on répondre aux enjeux énergétiques des 10 milliards d'humains à venir en 2050
1: L'enjeu énergétique, premier pour les pays du Nord, c'est de réduire la consommation d'énergie. Et c'est ce qui sera le plus difficile. Donc, en réduisant notre consommation d'énergie, on réduit la pression sur les ressources. C'est possible de répartir cette consommation, cette consommation des ressources, vers ceux qui peinent à répondre à leurs besoins énergétiques, essentiellement dans les pays des Suds. Donc, réduire notre consommation, ça implique de mieux consommer notre énergie, de ne pas la gaspiller et surtout de ne pas la détourner. Évidemment, il faut utiliser la bonne technologie au bon endroit. Il n'y aura pas de formule unique qui va correspondre à, à chacun des États. Il faut une bonne technologie au bon endroit combinée à une réduction de la consommation. Parce que c'est cette prise de conscience-là qui est nécessaire de notre mode de vie énergivore, notamment en tant qu'occidentaux. Quand je dis « nous », je parle des pays occidentaux. Il faut reconnaître cette dépendance, quand je dis qu'on est des junkies de l'énergie, et diminuer cette consommation-là qui pourrait permettre à euh, l'ensemble de l'humanité d'avoir accès à une énergie suffisante à un prix abordable sans dépasser les, les limites de la planète. Parce que inévitablement, la, la justice climatique passe par une transition énergétique juste. Donc, de déplacer le problème des énergies fossiles vers d'autres ressources premières, comme par exemple de ressources comme le cobalt, le lithium, le nickel et j'en passe, ne pourrait faire que détourner des enjeux qu'on a déjà actuellement avec les énergies fossiles. Par exemple, à travers les, les zones de conflit, avec l'exacerbation des pressions économiques qui peuvent être exercées sur les pays fournisseurs de ressources qui sont souvent, souvent dans les pays du sud, sans parler de la détérioration de l'environnement. Et de la biodiversité de ces pays-là.
0: Quelles solutions devraient selon vous être explorées en priorité On parle souvent de sobriété énergétique. C'est vrai qu'il y a beaucoup question de sobriété énergétique. Personnellement, je préfère parler de suffisance
1: énergétique. Euh, J'ai un petit problème avec la, la, la sobriété en ce sens que c'est un terme qui est facilement récupéré par le discours euh, néolibéral qui décharge un peu toute la responsabilité sur l'individu. À travers la suffisance énergétique, oui, pour les pays du Nord, ça implique une décroissance de notre consommation d'énergie. La suffisance, c'est le moyen de limiter puis de réduire la consommation d'énergie des ménages et de nos sociétés en, en général. Qu'il ne faut pas confondre avec l'autosuffisance, mais la logique c'est de partir d'une économie axée sur la maximisation et l'efficacité à une économie axée sur la suffisance. Donc ça suggère une approche plus holistique, axée sur euh, les comportements et l'organisation de la société. Ça soulève euh, évidemment là, des défis, des obstacles spécifiques par rapport à, à la nature politique parce qu'inévitablement, nos États sont accros à la taxation et aux ressources qu'ils en tirent, donc à la croissance. Donc, c'est une, une logique sociologique et organisationnelle de nos sociétés. Donc, c'est quelque chose qui est de l'ordre du collectif. La suffisance en tant que, que principe, au fond, vise d'une certaine mesure l'autogestion des questions de surconsommation, donc d'arriver à se restreindre. Je sais que ce n'est pas quelque chose qui est, qui est évident, surtout, euh, surtout pour nous au Nord qui sommes dans l'abondance, mais les principes de la suffisance, au fond, c'est de se restreindre, d'assurer le principe de la précaution, le principe du pollueur-payeur. Il faut avoir une action Justifier, donc d'identifier des interventions humaines qui sont incompatibles avec le fonctionnement des écosystèmes. Tu sais, il y a quelque chose, au fond, de préemptif. Puis le dernier principe de, de la suffisance, ben, c'est de renverser le, le fardeau de la preuve que ce ne soit pas, par exemple, aux gens qui subissent les contre-coûts de cette surconsommation d'énergie à venir démontrer que c'est dommageable pour leur environnement, la biodiversité, leur bien-être collectif. Donc, c'est ces principes-là qui sont applicables autant sur le plan individuel, mais qui doivent aussi passer par des gestes de l'État, donc des, certaines restrictions
0: pour, euh, pour l'appliquer au, euh, au secteur privé. José Provençal, les pays du Nord, largement industrialisés, n'en sont pas au même niveau que de nombreux pays du Sud. En quoi l'expérience de ces pays sur le plan énergétique peut-elle être favorable aux pays du Sud? En d'autres termes, quelles erreurs ne doivent pas être reproduites dans ces pays qui sont encore en voie de développement et qui vont représenter, d'ici 2050, un poids démographique majeur? Il faut faire attention de pas tomber dans nos travers coloniaux avec
1: cette idée d'une aide technique Venant du Nord pour appuyer le développement des pays du Sud. Tout à l'heure, quand je parlais de suffisance, c'est un principe qui s'adresse, surtout l'aspect de la décroissance de notre consommation d'énergie, qui s'adresse surtout aux pays du Nord. On ne veut pas, en... ce serait mal placé que de venir exposer aux pays. Moins développé de dire, bon, nous, on est passé par là, mais vous, vous y avez pas droit parce que là, maintenant, la, la planète est surchauffe. Puis de toute façon, on peut pas dire que jusqu'à maintenant, euh, notre façon d'aider, et je mets entre parenthèses euh, aider, a été particulièrement bénéfique pour les pays du Sud à travers l'exploitation de leurs ressources exportées vers le Nord, euh, qui a entraîné l'exacerbation des inégalités, les conflits, l'exploitation des sols, j'en passe. Donc, le Nord doit appuyer financièrement les pays du Sud à répondre à leurs propres besoins de développement et de ne pas tomber dans les pièges du toujours plus, donc de la croissance à tout prix. La responsabilité de certains pays est plus grande que celle d'autres pays, donc on est vraiment dans l'importance de respecter le principe de responsabilité commune, mais différenciée. Hein, ce qui est souvent un enjeu là, dans les événements de, de gouvernance environnementale, comme par exemple avec la COP26 actuellement à Glasgow. Il faut rappeler qu'à Paris, les États développés s'étaient engagés à appuyer avec l'ordre de 100 milliards de dollars, les pays plus pauvres, pour qu'ils puissent, eux, réduire leurs émissions puis s'adapter aux impacts des changements climatiques. Et actuellement, les États, ils n'ont pas rempli cet engagement-là. Donc, il y a déjà un très grand retard. Et euh, à travers cette responsabilité commune, mais différenciée, les pays du Sud sont conscients qu'ils ont des gestes à faire, mais en même temps, ils ne sont pas les premiers responsables de cette surchauffe. Donc, il faut pouvoir surtout les appuyer justement pour qu'ils puissent choisir des développements tech ou des des façons de faire et adopter des technologies qui soient propres à leur réalité et non pas des, des espèces de, de copier-coller, de modèles du Nord. Euh, souvent, on va favoriser nos, nos entreprises pour qu'elles puissent aller développer des marchés au Sud. Donc, euh, l'idée, ce n'est pas de répondre à nos besoins de développement économique à nous, mais de répondre aux besoins identifiés par ces États-là en fonction de, de
0: leur réalité sur le terrain. José Provençal, passage un peu obligé de notre émission. J'ai envie de vous demander si vous êtes optimiste pour le futur énergétique de la planète. Est-ce que vous pensez qu'on va réussir à trouver la formule adaptée pour combiner besoins énergétiques de la population mondiale et protection de l'environnement je vais être un petit
1: peu rude à tous les journalistes qui posent cette question, <rire> euh, mais je pense que la question euh, optimiste-pessimiste devrait plutôt être est-ce qu'on est déterminé ou on est désespéré. Parce qu'avec le problème de, de l'optimisme et du pessimisme, c'est qu'ils minimise ce que, comme individu, on peut faire, donc notre capacité d'agir. L'optimisme, ça ressemble un peu à se croiser les doigts et à espérer que tout va bien aller. Euh, mais euh, la détermination, le désespoir, on, on est davantage dans l'action. De mon côté, je reste déterminée parce que je veux que les gens se rendent compte à quel point on est des, je vous l'ai dit tout à l'heure, des, des junkies de l'énergie. Surtout ici au Québec, parce qu'on paye si peu notre d'électricité, on n'a pas conscience euh, du véritable coût. Donc, on a cette mauvaise habitude de la gaspiller. Mais partout, où on, doit, on doit réaliser qu'on est dépendant de l'énergie et qu'on doit forcément réduire cette consommation d'énergie, puisqu'elle a un impact direct. L'énergie produite c'est des GES émis. Donc, euh, je fais simple, mais il faut que les gens puissent se rendre compte que cette réduction de la consommation va avoir un impact beaucoup plus direct que la technologie qu'on peut espérer voir arriver. Donc, je le disais tout à l'heure, les, les, les solutions, elles sont là. Réduire notre consommation, s'assurer qu'on est euh, efficace sans détourner cette efficacité-là et ensuite d'avoir une technologie vraiment adaptée en fonction des besoins. Ce qui va être bon pour la France euh, ne sera pas forcément bon pour le Québec et vice-versa. Donc, il faut vraiment pouvoir euh, bien cibler les besoins et les enjeux. Et évidemment, j'ai pas la, la, la certitude que les événements euh, de la COP26 vont, comme ceux de la COP, en fait, vont, vont tout régler. Mais le problème actuellement, c'est que les États, ils ont peu de comptes à rendre. Chaque État, devrait avoir à rendre des comptes en matière d'émissions de, de CGES, mais surtout de pouvoir informer les citoyens où se situe euh, l'État par rapport à la réalisation des cibles qu'il s'est engagé à atteindre. Donc, euh, je reste déterminée. Je suis pas désespérée, mais personnellement, je préfère que l'on planifie notre décroissance pour en arriver à une, une économie de la suffisance plutôt que de subir de plein fouet une récession désorganisée. Hein, parce que la décroissance, c'est pas, euh, c'est n'a pas comme synonyme. Euh, la récession. C'est plutôt la, la décroissance vise à planifier collectivement cette, cette réduction de notre, de notre consommation, donc de viser à produire moins, consommer mieux et décider ensemble.
0: Voilà. Restons actifs. Je vous remercie infiniment, José Provençal, pour votre franchise et vos bons conseils. Merci d'avoir été notre Voix durable aujourd'hui et à très bientôt. Un me fait plaisir. Au revoir. Rendons-nous à présent au Burkina Faso. Comment améliorer l'accès à l'énergie dans ce pays d'Afrique de l'Ouest où une grande partie de la population n'y a pas encore accès Quelles solutions innovantes doivent être mises en œuvre pour améliorer l'usage de la biomasse qui représente encore l'énergie la plus utilisée Pour en parler, j'ai avec moi Marie Sawadogo, enseignante chercheuse en génie industriel à l'Institut de ie au Burkina Faso. Marie Sawadogo mène des recherches dans le secteur des bioénergies, la valorisation énergétique des déchets agroalimentaires et l'optimisation des filières bioénergie. Bonjour Marie Sawadogo. Bonjour, euh, merci pour votre invitation. Marie, vous êtes spécialiste des bioénergies dans votre pays, le Burkina. Vous êtes actuellement responsable du laboratoire de recherche en énergie renouvelable et efficacité énergétique de l'Institut de IE. Alors, j'aurais aimé vous poser une première question très locale. Où en est le Burkina en ce qui concerne l'accès à l'énergie de sa population et à quelles difficultés sont confrontés les Burkinabés
2: ce qui est sûr, c'est que les défis en matière énergétique, ils sont énormes. Ils sont énormes parce qu'il y a un gros déficit. Au milieu urbain, le taux d'électrification, il est en train de s'accroître quand même. Il est autour de 60% par là et puis euh, autour de entre 3 et 4% au milieu rural. Donc ça, c'est pour le taux d'électrification. Vu ce faible taux d'électrification, surtout en milieu rural, parce que le taux national est autour de entre 20 et 25 en 2017. Et donc, il y a quand même un gros déficit si le taux d'électrification national est à 25 En plus des enjeux qu'on a de développement, notamment l'urbanisation croissante de nos villes et puis des villes secondaires aussi, les besoins de développement énergétique font que l'accès l'énergie est assez assez compliqué vu que tout ce qui est l'énergie c'est quand même l'un des moteurs du de, de développement des activités industrielles donc ça freine au niveau rural le développement de ces types d'activités là
0: Marie Sawadogo, vous avez consacré beaucoup de vos recherches sur les bioénergies et la biomasse. Alors je rappelle que la biomasse est la matière organique d'origine végétale, animale, bactérienne ou fongique, utilisable comme source d'énergie, ce qu'on appelle des bioénergies. Dans le Nord, cette solution est ponctuellement critiquée, elle n'est pas toujours perçue comme une énergie nécessairement propre. Qu'est-ce qui en fait selon vous une solution adaptée au contexte burkinabé et plus globalement de certains pays du Sud Quels critères doivent être présents pour que la biomasse soit la plus durable possible.
2: La biomasse c'est la source qui est la plus utilisée traditionnellement en fait dans nos pays du Sud. Les micro-entreprises industrielles qu'on a par exemple ici, forgeron, boulangerie, même huilerie, etc utilisent beaucoup de bois et de charbon de bois. Et donc, euh, statistiquement, la biomasse, elle, elle représente euh, au niveau national ici plus de 70 de la consommation énergétique. Donc, elle permet de satisfaire plus de 70 de la consommation énergétique. Et puis, il y a des zones où... Euh, cette biomasse, elle est utilisée euh, donc, euh, aussi, comme je disais, pour aussi de la force motrice. Donc, dans certains endroits, notamment dans les industries de transformation, ce serait de moderniser l'utilisation de cette, cette biomasse-là. Parce qu'il n'y a pas de doute qu'utiliser euh, cette biomasse traditionnelle, bois, charbon de bois, surtout pour des pays euh, sahéliens comme les nôtres, ça a un fort impact sur le couvert végétal. Et donc, effectivement, l'utilisation traditionnelle de la biomasse telle qu'on la connaît, en fait, a un impact néfaste sur l'environnement parce qu'on a nos forêts qui disparaissent chaque année, des hectares et des hectares. Et donc, il faut qu'on trouve des solutions alternatives. Alors, l'une des solutions alternatives, euh, c'est déjà d'optimiser tout ce qui est foyer, foyer de cuisson ce qu'on appelait les foyers améliorés. Les foyers améliorés qui sont optimisés, qui permettent de réduire la
0: consommation en bois. Oui, alors réduire la consommation en bois, mais il y a aussi une piste à explorer, c'est celle de la valorisation de résidus agroalimentaires pour créer une biomasse plus durable. C'est vraiment vers ça qu'on s'oriente de plus en plus,
2: c'est de valoriser tout ce qui est résidu de transformation et qui permettrait de réduire la dépendance énergétique déjà aux fossiles, mais aussi de, de réduire la consommation de bois et de charbon de bois dans les petites, moyennes, voire micro-entreprises. Ces résidus-là, c'est tout ce qui est résidu de transformation de beurre de carité, résidu de transformation d'anacade, résidu de transformation du riz, et voire même euh, coco de bois, etc., qui peuvent être utilisés de façon efficiente en fait pour répondre non seulement aux besoins des industries productrices et transformatrices mais aussi créer des espèces de clusters de réutilisation de ces résidus -là. Il y a un potentiel qui est là. Le potentiel, il est également au niveau de tout ce qui est déchets putrécibles ou, euh, ou déchets municipaux ou de, de nos villes, en fait, qui peuvent être également utilisés pour des productions de, de la production de biogaz, qui est aussi une forme de valorisation énergétique de la biomasse et euh, qui commence à prendre un peu plus de place aussi dans nos différents pays à travers les programmes nationaux euh, biogaz lancés un peu partout dans plusieurs pays du Sud, notamment par la SNV, et puis d'autres initiatives qui tendent à valoriser en fait tout ce qui est déchets, putrescibles, organiques pour la production de biogaz. Donc, il y a à la fois tout ce qui est production de chaleur, d'électricité, mais aussi euh, tout ce qui est production de gaz en fait à partir de la biogaz qui peut être
0: alors vous, Marie Sawadogo, vous avez travaillé avec votre équipe sur la valorisation des résidus de la noix de cajou, l'anacarde, pour produire une bioénergie plus durable. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus Nos activités
2: sur la noix de cajou, c'est pas vraiment sur du carburant, mais c'est sur le combustible. Voilà, le combustible qui est la coque d'anacarde qui permet en fait donc qui est un combustible solide hein, donc on peut brûler pour produire de l'énergie et là il y a plusieurs options technologiques qui existent et qui euh, qui permettent en fait de pouvoir brûler cette coque là et produire de la chaleur pour des besoins de PME et oui vu, vu les des initiatives qu'on a dans la sous-région mais aussi surtout au Burkina de développer cette filière anacarde là on a beaucoup d'industries qui se sont installées et on a des quantités énormes de, de, de ces déchets-là qui existent et qui peuvent permettre de répondre aux besoins à la fois de PME, qui ne font pas de l'anacarde, d'un autre chose, du séchage de mangue ou du, du, du beurre de qualité ou autre, en fait, qui peuvent permettre de répondre à leurs besoins énergétiques et donc contribuer en tout cas à l'autonomisation énergétique de, ou à réduire la dépendance de ces unités-là aux énergies fossiles
0: et au bois. Alors la grande question, c'est peut-on réellement dire qu'il s'agit d'une biomasse verte
2: euh, C'est là tout l'enjeu finalement. Alors nous avons pris deux options dans, dans ce cas-là. C'est de faire une première transformation qui est la carbonisation, de produire des charbons qui eux vont émettre moins de CO2. Et ça on peut les utiliser, des, des charbons ou des briquettes en fait, on pourra les utiliser pour, euh, pour produire de l'énergie. Là on aura moins de carbone qui est dégagé. Mais à l'heure actuelle, la plupart des unités, parce que ça, ça demande une étape de conversion et donc un investissement, la plupart des unités utilisent directement les COP. Et euh, nous sommes encore en train de faire des mesures hein, sur les émissions de carbone qui découlent de ces unités-là. Mais les taux qui sont émis ne sont pas très significatifs. Voilà. Donc, nos premiers résultats montrent en tout cas que les fumées ne sont pas très nocives en termes de CO2 parce que c'est très corrosif. Mais euh, en termes de CO2, ce n'est pas très nocif.
0: Très bien, alors de, de façon plus globale, Marie Sawadogo, en 2050, nous serons 10 milliards sur Terre. Pensez-vous qu'il soit possible de répondre aux besoins énergétiques de cette population et surtout à celle du continent africain qui, je le rappelle, va compter à elle seule 2,5 milliards de personnes à ce même horizon 2050
2: en tout cas, je pense que tous les praticiens du domaine seront d'accord avec moi qu'il n'y a pas une seule solution en fait, qui soit adaptée pour nos problèmes énergétiques. C'est de trouver des solutions ciblées par rapport aux besoins à la fois des ménages, à la fois des industries, etc. On a vu ces derniers temps plusieurs centrales solaires qui ont été installées, mais ces centrales solaires-là n'ont pas permis, dans, dans la plupart de nos pays, on a toujours des délestages, on a toujours de, de longues périodes de coupure d'électricité. Et ces centrales solaires étant sans stockage font que la nuit, où le besoin est, est très important, on n'arrive pas à satisfaire les besoins de la population. Et donc, l'idéal, ce serait d'aller vers ce qu'on appelle le mix énergétique et donc de combiner ces différentes sources d'énergie-là, à la fois le solaire avec le thermique, mais aussi avec la biomasse. C'est vrai que dans des pays comme l'Ethiopie, etc., ils ont réussi à mettre en place des centrales à biomasse qui fonctionnent très bien. Ce serait dans nos pays aussi de pouvoir rendre viables des centrales qui vont produire du biogaz bien des centrales à combustion, en fait, parce qu'on a quand même, lorsqu'on évalue le potentiel, une grande quantité de résidus qui pourraient être valorisés pour la production de cette énergie-là. Si on regarde dans les grandes industries transformatrices, comme les industries de coton, de la canne à sucre, ils arrivent eux-mêmes à une certaine autonomie énergétique en réutilisant les résidus de production de l'unité. Et donc, ce serait de, de cibler et de localiser à ce niveau-là ce dans les, mettre dans les villages reculés, pour l'électrification, de, de, de distribuer des kits solaires, de promouvoir des foyers améliorés. Donc les, la solution, elle n'est pas unique en fait, elle, est, elle doit être ciblée en fonction du besoin. Et, et c'est un mix quoi, c'est un mix de solutions qui pourront nous permettre d'arriver à cette énergie durable
0: pour tout cela. Va-t-on réussir à trouver la formule adaptée pour combiner besoins énergétiques de la population mondiale et respect de l'environnement
2: oui, euh, moi, je, je pense qu'on est sur la bonne voie. On est sur la bonne voie, hein? voie d'autant plus qu'il y a plusieurs initiatives qui sont prises. Il y a plusieurs moyens aussi, il faut le dire. Beaucoup de moyens qui sont mis en, en œuvre par les bailleurs de fonds de par le monde pour pouvoir arriver à cette énergie durable-là. Peut-être que ça ne se fera pas aussi vite qu'on l'imagine, mais à mon avis, oui, d'ici euh, 2050, peut-être qu'on pourra atteindre les 30 voire 50% d'autonomie et d'accès à l'énergie dans les pays en voie de développement.
0: Je vous remercie infiniment, Marie Sawadogo, d'avoir été notre Voie durable aujourd'hui. Et je renvoie tous nos auditeurs intéressés par vos études et vos recherches sur l'Anacard à notre page podcast où vous trouverez de nombreuses ressources. Merci encore et à bientôt.
2: Merci beaucoup à vous. Merci et au revoir.
0: Voilà, Voie durable épisode 12 c'est terminé pour aujourd'hui. Il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre fidélité tout au long de ces numéros. Rappelez-vous que vous retrouverez en ligne des précieuses ressources sur le site d'Objectif 2030 afin de vous former au développement durable et à la protection de l'environnement. C'est à l'adresse suivante, objectif2030.org. Merci à toute l'équipe de l'IFDD et plus particulièrement à Lionel Gossamnik et Claire Chitecate ainsi qu'à Thibaut Garnier qui a monté et mixé ces 12 numéros. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles voix durables.